0: こんにちは、テクノエッジサイドです。松、ま、尾です。やっと声が僕の元に戻ってきた感じが少しします。ウェルカム。ああああああああああああとあああああああああああああああああ歌えるようになるかな、そろそろっていう。あまだ歌は
1: 難しいですか、ね、ちょっと
0: つらいです。まだね、やってないんですよね。あなるほど。うんあの、ほら、僕は歌い、私はとっても歌が好きっていう、母さん呼ぶのも歌で呼ぶみたいな感じの、うんえー、人間なんですけれども、うんうん、いやあの、早く戻したいところです
1: 。には戻ってないんですねまだただたまあた 90% ぐらいです、ね、ほ,ぼほぼ、ちょっと不安感が残るっていう感じです、ねな。なるほど。はい。はい。はい、はい。はい、はいです。先週末ですねえ、ずっと楽しみにしていたアナザーコードというゲームが、<音>ニンテンドスイッチで出まして、うん、これ、前にこの番組でもお話した気がするんですが、もともと、ニンテンドー DS の頃にあったアナザーコードというゲームが2作ありまして、それをまとめてスイッチにリメイクした作品なんですけど、うんちょっとね楽しみにしすぎていた結果、ちょっとしょんぼりしておいます。これでもね、しょうがないんですよ、そのアナザーコードっていうゲームがすごく面白かった理由の一つは、任天堂 d d s,、うん、<S DS という2画面のハードをうまく使ってて、2画面ならではの謎解き要素があったんですね、うん、そのタッチパネルを使うとか、画面くるくる回すとかいろいろあったんですけど、スイッチになったらほぼそれができなくなってしまったので。うん、スイッチを2台を使うとかじゃなくてね、いやそのぐらいやったら面白かったかもしれないですけど、うん、結局謎解きが全部スイッチ用に新しくなってしまった結果、ね、こう謎解きが普通なんですよ全然うん、うん、あこ,こうやって解くのかやったみたいなアハ体験がほぼなく、うん、淡々とシナリオが進んでいくゲームになってしまいましてこれはね別にゲーム会社が悪いとかではないんですけどハードが違うからどうしようもないことなんですけどあのすごさはやっぱり2画面の DS ならではだったんだなというのと改めて DS って面白いゲーム機だったなというのをねち
0: ょっとあの素晴らしい DS をもう一度という、う
1: ん、そうあの素晴らしい DS をね、うん、と思いながらも、まあ、好きなゲームなので、うん、淡々と、えー、プレイを続けておりますはい、はいえー、この番組
0: はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信していますえ毎週月曜日正午12時から1時間の生放送を行っていますので、誰
1: かがしゃべりだしたぞ。何でしょうね。今の声はどっかで聞いたことがある声が流れてきて、これはあれじゃないですか。リミックスバージョンになってしまうかもしれませんけど。さあ、おかえりなさいませ。なんか聞いたことある声が流れてきましたね。か
0: に反応してうん、えー、リビルド FM のポッドキャストが流れてしまう、ね、事故が<笑>は
1: いどういうことはい,謝らないとはいはい、
0: えー、じゃあ途中から途中まででしたけれども、はいえー、ポッドキャストバックスペース c f m の協力を得て配信しています毎週月曜日午後正午12時から1時間の生放送も行ってますのでお時間のある方はライブもぜひご覧ください番組に対するフィードバックは x のハッシュタグ t h サイドやえー、YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、もうインタラフト入ってしまいましたけれども、ライバル番組から、あの、ち、え、ょ、ー、入ってしま,ました,、ね、ラ,イた<笑>ライバルですよ。はい、ライバルかよし、はいえー。それでは、行ってみましょう、えー、先週のニュースランキング
1: 、このコーナーでは、はい、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので番組を聞きの方は合わせてご覧くださいということで今回は、えー、5本の記事をご紹介したいと思いますそれでは早速参りましょう第5位、はい、YouTube が広告ブロックで遅くなる現象はアドブロックのバグ意図的な遅延説は否定広告ブロックの検出と対策は継続ということでこれはですね一つ前に、えー、もう一つ物語がありまして、はいえー YouTube で広告ブロックを使うと読み込みが遅くなる複数ユーザーが報告という記事がまず最初にありまして、もう先ほどの、ね、記事で答えは出てしまったんですけど<笑>、まあ、広告ブロックに関しては、YouTube も結構対策をしていて、YouTube では基本的に広告見るもんだぞとで、広告ブロックはやめてくださいだったりとか、いろんな対策をしていたんですが、まあ、それでも広告ブロックを使っているユーザーの中で、なぜかこう YouTube を見るときに広告ブロック使うと読み込みが遅くなるというユーザーが何人もいたと。でこれは明らかにね、YouTube がずっと広告ブロックやめてねって言ってたこともあるので、YouTube が何かしてるんじゃないのっていうのをずっと言われていたんですが、いざ、こう、蓋を開けるとですね、その広告ブロックのですソフト、一番有名なのかな、僕は使ってないんで分かんないんですが、AddBlock という製品にバグがあって、そのせいで読み込めてなかったという、うん、YouTube が意図的に AdBlock 使うと、ま、そうあの読み込み遅くなるなってことはしていなかったと。ただ、YouTube 自体は、広告ブロックは使わないようにっていうのはずっと、あのー、アナウンスしているので、こういう対策が起きてもおかしくはないし、むしろ広告ブロック使ったら見れなくなるってことも全然起きてもおかしくないので、うん、まあ、広告ブロックはね、あのー、そんなに、こう、使ってる人が、おい、なんで広告ブロック使ってる遅くなるんだよっていうほどのツールではないはずなんだけど。うんうん、よく言えたなっていう気がちはちゃんとこれを見てしましたけどね。ああプレミアム入ったほうが幸せですよ。はいうん、でもね、これ悩ましいところでも広告見たくもあるんですよね。この話は何回かここでも知る気がするんですけど、はい、あのよくこのネットの話題を見ていると、最近 YouTube の広告でよく見る動画だとかいう発言が見るんですけど、うん、プレミアムに入っているとその温度感が分かんないんですよね。うん、広告見ないは見なないいはでちょっともったいないので僕はできれば YouTube に広告オンとオフの機能をつけてほしい普段別に僕広告オンでいいですで大事なの見る時だけオフにできたら全然嬉しいんだけどなあ,<ー>あえて広告が見たい人というニーズも実はあるぞっていうのを、ね、今ここで Google さんにお伝えしたいなと思いますけどあテレビの広告とかってどうですか結構見ちゃいますよまあでもあ<ー>あの録画したやつだとねスキップしがちですけどうん、うん、広告面白いですからねやっぱテレビ広告はなんだかんだクオリティはまだまだ高いなと思うのと、うん、あと在庫の問題だとは思うんですけど、ネットの動画広告って同じの繰り返しでかちじゃないですか、うん、もう何回も見たよみたいな、それに対してテレビ CM の方が逆にあえて2連続の場合はシナリオを変えてきたりとか、すごい凝っているから、より見やすいですよね、あのぐらいの広告クオリティになってくれると、もうちょっとまた何か変わんないかなっていう、い期待はありますけど
0: 僕ね、テレビも,ものサブスクしてないんで<笑>。サブスク1個しかやってないんですけどね、サブスクの,の, N H K のサブスクは。<笑> NHK オンデマンドは入ってるんですよ。はい、ちゃんとお金を払って入ってるんですけれども、テレビには加入して、テレビが上にないので、お支払いすることができないんですよね、なぜかね。なるほど。はい。で、えー、どうしてるかっていうと、えー、まあ、で、他のさまざまなサブスクにあの僕はお金をお支払いしてると。うんうん、えすごいですよあの。大体入ってます。はい、え
1: ネットフリックス。
0: そう、ネットフリックス、ユーネクスト、プライムビデオ。ええ、らやオンライン
1: 。おお、円谷は渋いですね。うん。じゃ、あれアベマとかは
0: 。アベマ入ってます。アベマプレプレミアムです。すごい。で、ええ、まあ、ディズニープラスと、あと、あれ、フル。うん。ほぼでほ
1: ぼ、ほぼあとは D アニメバンダイチャンネルぐらいアニメ系ぐらいかなはいはい。全部す。あとね、ワウワウも入った。おぉ、ワウ
0: ワウは2つ入ってる
1: 。今オンラインで見れるんですもんね。ワウワウオンデ
0: マンドと、あと、えとプライムビデオの中の追加チャンネルでワウワウシネフィルってやつ。あ、はいはいはい。確かにありますね。それとまあ同じような仕組みでアマプラの中の NHK オンデマンド入ってます、うん。すごい量だ。私もまあまあ,まあ入ってますけど、それで言うと、うんうん。で、この中で唯一、うんえー、テレビ CM が入るのがあるんですよ。あまあ今言ってれないですよね。TVer、うん。TVer TV、er、ね。ね、TVer の時だけネットワーク、er えー、オンデマストリーミング用の CM を見ることになると。そうですね。逆
1: に TVer は有料プランってないですもんね。うん、ん必ず CM 出ちゃうから。うん、確かにな。TVer だいぶ人気になってきたから、そろそろ広告なしプランとか出てもいいかもしれないですね。でもな。うん、あったら入ると思います、多分。僕は逆にそうやって広告なしプランができればできるほど、広告みんな見なくなってしまって、うん、無理やり見せようとしてつまんなくなりそうだから、ね、テレビぐらいに面白い広告が。もうちょっと出てくる未来も期待したくはありますけどね。うん、うんまあでもしょうがない。はいまあ、とりあえず、この、ね、YouTube に関してはすみません。話題が脇見にそれましたけども、YouTube のせいじゃなかったぞということで。はい、はいあの。一件落着ということですね。はい。それでは次のニュース参りましょう。第4位。Google ユーザー追跡訴訟を受け、c h r o m e s e c r e t モードの説明文を更新。ウェブサイト側はデータ収集可能と警告。ということで、引き続き Google のちょっとトラブル的な話題ですけど、まあ、いろんなブラウザで、あのー、搭載しているシークレットモードですね、まあ、プライベートウィンドウとかいろんな名前ありますけど、うんはい、で基本的にはクッキーとかそういう履歴を残さない、うん、データを残さないで見られるというモードだったんだけど、まあ、実はあのウェブサイトにいろいろデータが渡ってるみたいな訴訟が起きており、うん、それを受けてグーグルがもうデータ取ってるぞと、うん、そういう説明簿を追記したということですね。ただ僕はデータ取られててなないと思ってなかっかんであそうなんだと思ってましたけど。うんうん、だからあれですね、プライベートウィンドウで見てるはずなのに、うん、その中のウェブサイト、うん、あるウェブサイトを見ると、なぜか普通に見たときに、そのウェブサイトの広告がやったら出てくるとか、うん、そういうことが起きてしまうかねないということですね。プライベートウィンドウを開くって
0: いうのは、うん、そういう人に見られたくないものを見てしまうんで、うん、<笑>それを他の人。と共,有共有っていうか、うん、その他の人と一緒に見ているときにそういう、えー、履歴が残っているかのようなビヘイビアを取られるとまずいわけですよ
1: ねこれは例えば家族とかで同じパソコンを使っているとか、うん、う自分のスマホを誰かに渡すきにこう文字入力の履歴でなんか見えてしまうとかそういうのを防ぐっていう意味では引きずり声の機能は使えるけど。うんうん、見てるサイトそのものと、グーグルは何らかのデータを取ってるぞってことですね。でも、それはサイト見てるんだからしょうがなかろうという気もするんですけどね。僕はどっちかというと、この機能はあれですね、うん、データ残したくないっいうよりは、ログインしている状態とログアウトした状態を見分けたいときに使ってますね。うんうん、今入っているサービスをログアウトしたらどういう状況で見れるのかとか、というのを使ってたんで、あんまりそのこういうまさか。ウェブサイトに見られているとはっていう発想がそもそもなかったんですけど、ただ説明してなかったらよくないので、ちゃんと明記されたのは。まあそういうプライベート系だったら、ファイアフォックスの方がいいと思いますね。まあ確かにね。でもイアフォックスまた描画が違ったり、使えないサイトがあったりするから、なかなか悩ましいんですよね。フ f i フォックス
0: 確かプライベート専用のやつもあったんじゃなかったっけ。うん。は
1: い。まあちょっとこういう問題がありましたということで、ちょっとトラブル続きのニュースでしたけども、はい。続いて、次のニュース参りましょう。第3位。ステーブルディフュージョンによる生成 AI の基本から最新テクニックまでグラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップ第4回参加者募集中ということでなぜかですね<笑>もう過去に3回もやっているワークショップの第4回の告知記事がここに来ていきなりアクセスを集めるというですね AI ブームが来ているんでしょうかちょっとタイトル変えたんですよねこれね。最初にあ
0: のステーブルディフュージョンによる生成 AI の基本から最新テクニックまでっていうのを入れたのが
1: 今回違う部分であのそれは結構大きいかもしれないですね確かに、うん、基本から学べるのかっていう意味ではこれは生成 AI グラ
0: ビアって言っても、うん、その分かんない人いるかもしれないなと思ってステーブルディフュージョン
1: っていうのを入れたんですよね、うん、面白いもしかしかたらそのセ<え>ステーーブルディフュージョン以上にうん、生成 AI の基本から最新テクニックまでってとこがいいフレーズだったかもしれないですね。うん、うん。いや、でもよかった。実際にこれ、<う>表示回数もね、多かったに合わせて、申し込み者数もね、今回結構。はいはい、そうなんですよ。はい、たくさん来ていただけて、ありがたい限り
0: 、えーえー。で、これが明日なんですよね
1: 。はい。この収録している日の翌日の1月23日ですね。はい。はい、はい。なので、ライブで聞いている方はまだ間に合いますので、ぜひぜひ。で、もう4回にもなりまして、過去3回も全部アーカイブ残してるんですが、一応今回このね、イベントの座組的にはですね、単発で、えー、イベント参加していただいた方は、1個前のイベントのアーカイブは見られる。はい。で、全部見られるのはアルファ会員ということなので、えー、アルファに申し込んでいただくと、イベントが5000円から3000円に安くなった上に過去回全部見れてしまうので
0: 。なんとお得ないは
1: い、なんと。はい、ただね、結構最近アルファの人数増えてきて、うん、あの、テクノジアルファで一応100人上限という話にしているので、はい、そろそろアルファ募集終了になるんじゃないかという気が若干してるんですけど。そうですよね。そうですよね。
0: ね
1: うん、ちょっとそのあたりの人数とかもいっぱいとうん、という気もしておりまして。はい。まあ100人で辞める気はないんですけど、ただ運営のこと考えてね、一旦このぐらいで、店、えー、員とさせていただいて、次のね、じゃさらに隠れ定るためのいろんな取り組みとかやっていこうみたいなスタンスで、まずは100人でて店員設けているので、はいはい、もし気になっている方は、ちょっと早めに、あのー、ご応募いただいて、もしかしたら、こ,この近日中にアルファ一旦募集しみきになる可能性もゼロではないので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はいそ。はい。はい。合わせてですね、先生へ a の記事も出ていて、えー、西川さんが、えー、うん、このワークショップに合わせてかな、あの、新しい記事を、えー、投稿していただいてまして、生成 AI グラビアをグラビアカメラがつくるとどうなる第16回指問題、指問題解決、ハンドリファイナーですね。これは、はい、このポッドキャストの前にお話しいただいたんですけど、えー、指がどうしても難しい、生成 AI というと、指が6本だったり、1本なかったりみたいなことが起きがちなんだけど、うん、その指に特化したツールが出てきたということで、これは作品見ると、あの確かによくできてるんだけど、うん、この解説を読むとちょっと面白いですねあの指が明らかに人間の目から見てもおかしい時はさすがに直せないっていうのと、うん、ハンドリファイナーの、う
0: ん、機能と一緒ね、はい
1: 、で指の大きさまではコントロールできないっていう、うん、でこれ確かに見てるとあの指が4本とか3本とか足りないのを5本にするのは確かうまくできてるんだけど、うん、よく見るとあれこれ人差し指これ長すぎないとか確かにそういうのはありますね、うん、まだまだね指ほんと難しいんだない
0: やーこの生成
1: AI チェック趣味にしてるような人いるじゃないです
0: かでこれは本物か本物でないかみたいな、うん、でそういう人はま必ず指を見ますよね
1: なるほどねいやー面白いよく言いますよね何かあと人の若さを見るのにはもう指を見るとか言いますよね確かに指の、うん一番年齢が出るとかいう話なので実まず、あ、は、ね、瞳の形とかもあるんですけどね、う
0: ん、うん瞳の形が、まあ、深
1: 淵になってないものとか結構あるんで
0: 、うん、その辺もあのチェックする人は、うん、<笑>まあそれをなりわいとしてる人は気をつけた方がいいと思います。ね、あでこのハンドリファイナーの、うんえー、機能紹介も今回のセミナーで、うん、ワークショップで<ー>の紹介しますので。素晴らしいまあそのためにこれ間に合うよ
1: うに経済したってぱ連携ですよね。はい、そしてこれ最後にまたねグラビアを作っていただいて、はい、グラビアというべきなのかわからないけど女性のね写真ね、うん、こっちもまたクオリティがすごいですね。手袋で手が隠れてるからそこは気にならないっていうところもあるんですけど<笑>これはパッと見るわかんないなただこれ僕がねそこでの知見がないから全然気づかなかったんですけど。うんあのボードのサイズ感などは相変わらずめちゃくちゃということで、これ、スノーボードやる人からしたらサ,サイズが違うんでしょうね、ああ僕は全然分かんなかった、ああこれは。なるほど。うん、いやー、これだから上だけだったらね、足元を映らなかったら、本当に分かんないな、すごい。うん、あとね、女性の顔がみんな
0: 同じじゃんという指摘があのよくあるんですけれども、うんうん、これはあくまで西川和久さんの趣味なんで、好みの顔を必ず
1: こう出すようにしてるっていうことですので
0: 。そ
1: の辺はお間違いなきよう。うみんなそれぞれの好みをね、出せるってことですね。はい、はい。じゃあ次のニュース参りましょう。はい、はい。第2位。最低1枚の元写真があれば、高品質本人画像をすぐに生成できる。フォトメーカーを試したらお手軽すぎたクローズボックスということで、これは松尾さんの大人気連載が、私もランキング2位に入りました。はい。はい、最にこちら。えー、ご解説いただいてもよろしいでしょうか。ご本人から
0: 。はい、はい。えー、っとですね、えー、まあ、ステーブルディフュージョンとか、あのまあえー、ミッドジャニーとかごあの合成、えー、生成 AI の画像を作るソフトがたくさんあるんですけれども、まあ、その中でステーブルディフュージョンが好まれているのは、えー、カスタムチューニングができるということなんですね、うんえー、特定の人物の、えー、特徴を学習して、えー、その人物を、えー、その人物をこう、えー、プロンプトで出せるようにするということができるのがステーブルディフュージョン。まあえー、で,で、そのための技術として、まあ、これまではあの Google がだ作った技術で、フォトブースっていうのがあって、えー、これは何十枚かの、えー、その本人の画像、えー、顔写真を学習させて、えー、結構長い時間学習させて、うんえー、その専用の AI モデルを作ると。で、えー、もう一つ、もう少しお手軽なものとして、えー、その特徴を、えーまあ、外部のもっと軽量な AI モデルとして保存するやり方があって、うん、学習するやり方があって、それがローラと、LORA と。うん、で,、えーであの、西川さんのセシ合イグラビアの連載の中では、このローラがまが使いやすくていいよ、軽量だしということで、紹介したりしてし何度もま,いきますね。ねローラは、うんえー、はいえー、傷だらけではない方のローラーでございますね。うん、はい。で、で、それにしても、やっぱり学習っていうのは必要で、うんえー、その取り扱うためにも結構テクニックも必要だったりするんですけれども、で、もっと簡単なものはないかと、えー、こうみんな、あの、まあ、探していたわけです。うんうん、で、いくつかもう既に技術はあったんだけれども、えー、もっと少ない数で、の画像で、えー、まあ本人に近いそのアイデンティティを保った画像を生成する、えー、技術というのがいくつかあった中で、このフォトメーカーというのを、えー、テンセント、中国の、えー、ゲームコングロマリットみたいなところで
1: すね。企業ですね。え
0: ーまあ、テンセント、まあ、3体の,あの映像家とかもやってますよね。うん、まあ本当、大企業になってるんですけど、このテンセントが出した技術で、フォトメーカーというのが、画期的になかなかすごい
1: 技術ということで紹介しているという記事です。実際これすごいですね。うん。うん。こんなたった1枚でこんな簡単にできるんだったら。そう。解散もできますよね。これぐらいだったら、僕にも簡単にできそうだし。しかもちゃんと、なんていうんでしょうね、特徴は捉えてますもんね。うん。さすがにその、今までと比べたらね、ちょっと落ちるのかもしれないですけど
0: 。フォトブースよりも優れている部分もある、うん、ただしなんかちょっとね
1: やっぱり中国の人っぽい感じは少しするいろんなところでねそこは出てきますね、うん、人種の問題はどうしてもねその作ってる国の人によりますよね
0: で、うんうん、え,ーうん、えっとそのフォトブースにしてもその元にしているモデル、うん、AI モデルによって、うんえー、いろいろ特徴が違ってくるんですよ僕がベースにしてるのは BRA っていうあの。うんうんえー、ア,ジア,アジア系の、まあ、中国、日本、えー、韓国を中心とした、えー、美人さんを,中心を集めた、えー、徹底的に集めた AI モデルを、えー、にさらに学習させているんですけれども、うんまあ、そういうもう少しにそのニュートラルな、アジアのニュートラルな、えー、モデルベースでやってれば、ちょっと違ったかもしれないなという感じがしますね、うんいや。これはどんどん発展していくだろうなと思います。うん<あ>ね、で面白いのが、はい、このフォトメーカーのライバル的な技術がもう登場してて、えー、早い、えー、それが今日の生成 AI ウ
1: ィークリーで、えー、紹介されてるんで、ちょっとそちらもあの見ていただければと思います、一緒に。おすごいな、もう本当に早いですね、この業界は。あっという間に成長していく。うんはい、はい。これは、生成 AI ウィークリーはこの後、配信後に掲載される。あ、もう上がってたやつですねあ。あ、もう上がってます。おなるほど、なるほど。はいこれですね GPT−4 の高度生成精度を2倍以上向上させるアルファコーディアム、写真1枚から本人性を維持した画像を量産できるインスタント ID など重要論文5本解説ということですねおおです。インスタント ID の方ですね。はいうん、名前がなんか、パッと見写真っぽくないですね。興味ある方、ぜひこちらの記事もご覧ください。はいはい、そして、えー、今週の第1位です。<っ> NASA ・静音超音速実験機 x 5 9九クエストを正式公開。ソニックブーム大幅軽減で、商用超音速飛行禁止解除を目指すということで、えー、NASA とです、ね、ロッキード・マーティンが、えー、一緒に作ったという超音、超静音超音速実験機、早口駆動みたいですね、これね、<笑> X59 クエストという飛行機を正式に発表しましたということで、これがですねこう写真を見ていただくのが一番いいと思うんですけど、うん、商用と言いつつも、この飛行機、今の現状のデザインは、旅客機というよりはなんか戦闘機っぽいデザインですね。ですね。うん、で、これは実際には、あのすごい速度が速いと、どうしてもソニックブームというその騒音が起きてしまうところを、ものすごく飛行機の先端を伸ばして、えー、空気抵抗を下げることで、えー、音がです、ね、自動車のドアを閉めたときぐらいの音まで軽減できるということだそうです。で
0: どっから聞いた音だっていうところがありますけど、突っ込みは<笑>、
1: ね。で、おそらくなんですが、その、えー、これだけの静音化するために、先端をすごく伸ばしているので実際にこれ乗れる部分は羽の付け目ぐらいからだと思うので、うん、今現状のデザインだといわゆるそのジャンボジェットみたいなああいう大量にお客さん乗せるようなレベルではないんだけど、うん、今まではあまりにその超音速の飛行機の場合音がうるさいので、えー、空を飛ばないっていう禁止の区間があったのがこれだけ小さい音に抑えられるとそういう場所でも。超音速で飛べるようになるので、これからいろいろ発展するんじゃないかということで、うん、これ、商用っていうので、何が商用なのかなと思ったんですけど、一応、最後の方の、えー、記事では、ちゃんと旅客,旅客を乗せて飛ぶということなので、うん、いわゆる普通の、うんえー、大型旅客機みたいなところに今後なっていくるのかもしれないですね、まずは実験機なんで小さめに作っているということな,のかなです、ねうんで今、米大陸を
0: 超音速で飛行することが禁止されているのも知らなかっ
1: たですでも、うんこれ、あれ、戦闘機ってなんですかね。うん、なんかちょっと、こんなことがあるんだっていうのはちょっと面白かったですけど。うん。うん。これ、デザインかっこいいですね。ちょっと、エリア88をほうふつとさせる。ああ<ー>。戦闘機っぽさがあって、ちょっとね。はい。普通にかっこいいなといはい。ちなみにこれ、X59、クエストというのが、ちょっとアルファベットのスペルがちょっと違ってますいわゆるドラクエのクエストに S, 1>、うん、<S, S が1個多いんですね。Q UESST っていう、うん、読み方一応調べたんですけど日本テレビが x 5 9クエストと呼んでたのでそれに習うことにしました、うんはい、多分日本のア SST っていうのがスーパーソニックっていうことですよね久々に見ましたねこういうダジャレっぽいのね、うん、Web2.0 の子ってこういうちょっと普通の単語に一文字入れたり一文字減らしたりする名前が多かったんだけど<笑>、うん、<笑>なるほどこうやって名前入れてくるんだっ
0: ていう Web3.0 もそういう文化はないんですかね、
1: うんウェブ3とかはむしろ普通の名前が多い気がしますけどね。ああ印象としては、こう、変にもじったものよりは。はい。はい,いわけで、えー、以上、今週のウィークリートップ5のコーナーでした
0: 。はい。はい、えー、それではですね、えーまあ、本編といいますか、あの、えー、特集コーナーにいきたいと思います。はい、まず、これは Apple Vision Pro ですよね
1: 。そうですね。先週、はいこのお祭りがございまして、1月19日、日本時間夜10時、22時からですね、Apple Vision Pro の予約タイムが始まりましてで、ね、事前情報があまりなかったので、現地行かないと買えないんじゃないかとか、うん、こうオンラインだといろいろ大変なんじゃないかって、みんなね、いろんな手をあのあの尽くして予約したんですが、これ結構、蓋を開けたら予約したかった人は一通り予約できてる印象ですね。できなかったっていう人は知らないですね、うん、僕の周りは。ね。あの、納期が伸びてしまうというのはあれど、うん、だいぶできたみたいなのでいでそれでも大体、発売日近辺ですね、うんうん。ね。いや、面白いですね。うん、で、なんかそのあたりを実際にですね、当日、あの、実は1月19日のこの予約の日って、運が悪いことにテクノエッジの CS 報告会と重なってしまいまして、はい、うん。<笑>で、ご登壇いただいた、本田ささんんと西田さんが僕はビジョンプロ予約するんで帰りますって言って、登録終ったら、えー、ご自宅に戻られて予約してたんですけど、まあ、その実際にご購入された本田さんが、そのレポートも書いていただいてまして、大変かしいアップルビジョンプロの賢い買い方、国内予約開始に備え知っておくべきことという、はい、記事を書いていただきました。いやこれ、すごい面白かったですね。まず、これはまあ事前から言われてたんですけど、買うときにフェイス ID が必要。で、実際に顔の大きさとかを測った上で最適なバンドだったり最適なサイズを調整して出してくれるので、うん、これはもう転売ヤーキラー結果的に転売ヤーのね、うん、対策になってるというすごい面白い仕組みですね
0: はいああの見てらっしゃる方で予約しましたって
1: 方、うん、おすごいすごいなな容量どんくらいだろうもうね、うんあと、オプションどんだけつけるかでね、結構な値段いきますからね、これ。
0: まあ、マックス70万以上いきますよね
1: ,ね。もうでもなんか50万超えた時点で、なんかちょっと麻痺してきますね、70万とかは。<笑>うん。うん、あとちょっと面白かったのが、あの設定を途中で変えると、あの買おうとするオプションを変えると、それに合わせてバンドの大きさとかみたいなのが少し変わってしまうので、うん、なんか予約がやり直しになってしまうみたいなこともあるということで、うんうん、日本でもし発売するときに、えー、買うときに本当にサイズとかをしっかり決めた上でいかないと、ちょっと二度手間になってしまいそう。うん、というのと、これ結構いろんな方があの予約挑戦してトラップにかかったんですけど、クレジットカードの請求先が日本だったりとか、クレジットカードがそもそも通らないみたいなことも、まあ、今回ね、あのアメリカのアップルスアー使ったせいなんですけど、そういうことも起きてたんで、これはまあ日本で買えるときにはこれはなさそうですけどね
0: 、おそらく。うん。うん、あもう一方予約しました。す
1: ごい。そういこのチャットだけでもう150番クラス、すごいな。楽しみ<笑>で。あとは実際に受け取り方なんですけど、現地で受け取るのもできるし、うんえー、転送もできる。ちなみに、あの、ヘイ編集長は、ねまあ。転送はアップルがやってくれるわけじゃなくて、転送サービスを使うっていうことですね。うん、それを使うとまあ2、3日ぐらいかなという見込みで、ヘ、え、イ、ーうん、編集長、伊藤さんもですね、イベント終わりに頑張って挑戦して、無事に、えー、ビジョンプロをゲットしてたので。はいぜひ、ね、ビジョンプロ体験イベントとか,なんかやりたいなっていうのを、ね、買ってない僕としてはあ、ね、あの期待しているんですけどお
0: さわり会って言ってましたね。うん
1: うん、あと面白かったのが、これ、本田さんのレポートにあるんですけど、うん、本田さん自身は結構手こずったせいで、最初予約が遅くなってしまって、うん、出荷が3月以降になるっていう話だったのが、うん、なぜかほっといたら勝手に繰り上がってたと。うん、で、これは、えー、店頭在庫とのなんか連携の問題で、こう最初はなんか違う日程が出てたっていうのが一つあったっていうのと、あともう一個別の理由として、別のオーダーはどんどん後から予約した方が、当初の3月出たオーダーよりも早い時期に買えるところが多くて、これがおそらくなんだけど、いろいろ買ってみたら本人の顔のサイズにぴったりしたものを買わないといけないっていうので、転売屋がキャンセルしたんじゃないかみたいな推測がありまして、確かにでもそれはありそうな気がする
0: 、うん。そうですね。うん。うん
1: 、これは面白い仕組みですね。かなりハードルが高いんで。うんフェイス ID 使う人に相当肌高いですもんね。うん。うん。この仕組みは、ね、日本でも取り入れてほしいなと思いつつ、うん、これフェイス ID 対応した製品持ってない人は買えないってことなんですかね
0: 。そもそも予約できなかったのかなそ。そもそも、あのあ、iPhone ユーザーじゃないと買わないでしょ、こういうの。う
1: んいや、物好きで買う。先にこれ買うとしたらもうダメなんだなと。まあ、店舗に行けばね、やってくれるのかもしれないですけど。うん。はい。そんな、アップルビジョンプロですが、えー、スペックもいろいろ出まして、結局最初は256ギガからということなんですが、上位モデルと1テラまで出まして、はい、256,512,1、えー、テラバイト。で、最大容量の1テラバイトモデルは、えー、3899ドルなので、だいたい今の金額でいうと、約57万7千円。うん、いやこれにいろいろアクセリーもね、どんどんあるからつけていくと、なんと合計71万足するという。インサートレンズもありますからね、さらにね、そうですね、目悪い人からすると、インサートレンズはもうほぼ必要持っていいですしね、高額商品なんで、うん、アップルケアは入れたいよねってなると、うん、まあまあ、これね、テクノエッジの記事では、サンプルとして、えー、最大値を出してくれてるんですけど、まあ、バッテリーホルダー49ドル、トラベルケース199ドルは、まあまあ削ったとしても、それでももう数万円しかならないから、うん、ほぼほぼ70万円コースになっちゃうでしょうね。うんうん、おコメントで FAQ にビジョンプロを他人と共有できますが、バンドとかフェイスカバーを適切なサイズにする必要があると書いてありますということで、ああ、そうでしょうね。顔のサイズが違うから、そのたに調整したりとかは必要なんでしょうね。うん、うん。いやでも実際ね、こう噂というか、情報レベルだったものがこう、やっぱ予約開始するとちょっと、なんか実感はできますね。買わないのに、うん、なんかちょっとリリ、まあ、やり方を変え始めてしまう。アップルとかね、アッ
0: プルがあのき提供する資料が、あのかなり詳細にわたったものが出てきたんで
1: 、うん、リアリティが出てく
0: る感じですね。すね
1: あと、発売時のコンテンツもいろいろアナウンスされまして、3D 映画150作以上を発売時に用いということで、ディズニープラスの映画とかいろいろ出てくる。で、ちょっと面白いのが、視聴環境ですね、ゴーグルをつけたときに見えるの部屋の雰囲気みたいなものをディズニーっぽくする。モンンスターズインクっぽいフロアで見たりとか、うんスターウォーズの惑星、うん、タトゥーイーンみたいなフロアで見れるみたいな、ちょっと面白い機能も入っていて。ミッキーが横からちょっかいを出してくるとかあ、いいですね。面白いですね。それ、うんも。僕も装着したことないんですけど、ビジョンプロはね、相当あの映像が美しいってことなので、こういう機能って、あの、メタクエストにもあるはあるじゃないですか。うん、でもちょっとやっぱゲームっぽさがあるので、これをビジョンプロでやったらちょっと面白そうなのかなっていうのはね、期待しました。本当に現場にいる感じになったりするのかな。そこはちょっと期待がありましたけど。で、ちょっとただね、これ残念なのが映像としてこれだけディズニー、そしてフールーね、あの、アメリカではもうほぼディズニーとフールーが統合しつつあるので、そのコンテンツは多数見られる一方で、ネットフリックス、YouTube っていうのは基本的にアプリ提供は当面なし。うん、で、見たい人はサファリで見てねということなので、まあ、これまで、ね、使ってないんでわからないですけど、サファリで同じぐらい見られればいいですけどね、ほぼほぼパソコンスペックなので、うん、実はブラウザで見てもまあまあ見られるんじゃないかという気はするんですけど、うん、まあ 3D 対応はしてないでしょうから。ちょっと気になる
0: iPad 的な、うん、あのスペックなんで、うんえー、iPad のブラウザーで見るのと同じような感じなんだろうなっていう感じは、うん、ではありますね。アプリじゃなければ、まあ、サファリ
1: で見ることになる、うんうん。まあ、とはいえ、ね、Netflix や YouTube を端末なかったらね、開発しようがないから、うん、まあ、しょうがないのかなという気はしますけど、うん、まあ、後日対応できっと出てくるとは思いますけど。Netflix ね、あの、えー、クエストは結構早い時期に出てますけどね、うん。それでちょっと疲れちゃったんじゃないですか。あんまり早くなくてもいいやと思っちゃったかもしれない。<笑>もしかしたら。うん。うん。今後ね、対応してくれるといいなという期待は持ちつつ、ま、とはいえ最初にディズニーの、ね、映画、こんだけ用してくれるんで、購入して、でそもそもこれ、多分映像を楽しむために買う人はそんなにいない気はするので、そっちじゃなくね、その可能性とか、これをつけてできる新しい体験みたいなことを期待される方が多いと思うので。当面はまだ映像は後から来ればいいのかなという気はしますけども。はい、そんなビジョンプロ、結局、松尾さんは買わずにする方。され
0: 日本で発売されるのを待ちますそうなんですよね、うんで。
1: これもちょっと少し前の記事の状況違うかもしれないんですけども、アップルビジョンプロ、意外と早く日本で買える、w w d c 2 4前の可能性高いと著名案内する記事もあってまして、まあ、これもほぼほぼ推測なんだけど、うん、まあ例年ね、えー、6月に開催するアップの開発向けイベントの WBC w のタイミングには、まあ、実機がちゃんと持ててるようになるんじゃないのという予測もあるということで、うん、この辺はちょっと期待ですね
0: 。ですね。
1: 皆さん、苦労してるのを見て、だって、転送で何日か待つか、現地まで取りに行くのにね、うん、また10万、20万かけるかみたいなことをしないと手に入らないと、ちょっと大変なので、うん、僕は日本で初号機は買う気はないんですけど、試せる機会はすごい楽しみにしております。はい、まあ
0: その間はね、テクノエッジでさまざまな,なアップルビジョン記事を出してくると思うの
1: で、そうですね、え
0: ーまあ、今準備中です。うん、あの連載とかもやる予定です、ね。素晴
1: らしい。はい、本田さんも、ね、予告的にテクノエッジでもお伝えしたいと書いていただいてるんで、はい、このぐらい気、楽しみですね。はい、楽しみにしてください。発表会の開催者をお伝えしていたんですが、Galaxy、うん、が新しいスマホを出しまして、で、もう予告通り、そして流,流出したほぼその通りの情報ではあるんですけども、最新スマートフォン、人気のスマートフォンということでご紹介させていただきたいと思います。うん、サムスン Galaxy S24、S24 プラス、S20 ウルトラ発表、Galaxy AI 全力推し、Google の制裁生成 AI ジェミニプロとイメージェンツー採用ということで、えー当初の予定通り、ギャラクシーの新モデル S24 シリーズが出たということで、で、ラインナップも、これも全モデルからあんまり変わらないですね。S23 の頃から変わらないですが、通常モデルと、ちょっと画面が大きいプラスと、えー、画面が 6.81 まで大きい上に、4、えー、眼カメラで、一つはもう2億, 2億画素のイメージセンサー搭載したという、ちょっととんでもないハイスペックなウルトラ。奥,奥ですよ、奥。うん、もうちょっとね、信じられないレベルですけど。という3モデルが出ましたということで、で、スペック僕自身は順当に進化しているんですけども、やっぱり今回一番大きいのはギャラクシー a i ということで、うん、まあこれもあの前回の、えーま、放送でお話した通りではあるんですけども、まま、すごい端的に言ってしまうと、ピクセルっぽいことができるようになる。<笑>あの写真を撮った写真に対して、えー、場所を変えたりとか、背景を変えたりとか、そういう生成 AI を使って、えー、撮影した写真を、えー、カスタマイズできる、簡単に変えられるという機能が搭載されたということですね。はいで、これまだ海外発表なので、日本では価格だったりとか、あとはどのキャリアが出すとか、そういうところは全然発表されてないんですが、すでに東京、原宿、大阪、南波のストアではですね、グローバル,グローバル版の実機が展示されているということなので、うん、ギャラクシー好きの人はそこで試せると思いますね。AI 機能とかもこれ試せるといいんですけど。うん。あと、うん、これ実際にですね、イベントで、えー、石野さんが、体験されてまして、はいろいろ使った使用感をレポートしていただいてるんですけども、まあ、やっぱ AI がすごくやっぱ面白そうということと、うん、あの文字起こし、結構ライターの方は注目する機能なんですけど、うん、文字起こしが今まで Galaxy は10分しかできなかったのが、えー、今度がその10分開放されて時間制限なくなったと。もともと Galaxy がこの機能を先に出してたのをピクセルが出してきて、今ピクセルの方が有名になっちゃってる感じはあるんですけども、うんまあ改めてこれ、ギャラクシーが時間制限なくなって、ギャラクシー AI として文字起こしの機能とかと、翻訳ですね。翻訳機能とかも搭載しているので、うん、本当にすごい端的に言ってしまうと、ギャラクシーがピクセルのいいとこを取りに行ったみたいなのが、この S24、うん、シリーズかなという印象ですね。うん、いかがですか、松尾さん、この S24 シリーズ。うん,う
0: ーんそのジェミニプロの実力がどの程度のものなの
1: か、うん、ちょっとまだよくわかってないんで。確かにそうですね。
0: そうジェミニウルトラがいいっていうのは、まあ、うん、まあ、グーグルも宣伝してるんですけど、うん、プロってどの程度なのかなっていうのは、うん、ちょっと気になるところではありますね。うん、あと、まあ、その文字起こし機能とかは、えーまあピクセルが蓄字本位、字文字起こしなどに対して、あの、一旦終了した後で、えー、一括して、うんうん、えー翻訳するっていうか、文字起こしするっていうことなんで、その辺の違いっていうのもあるのかなとう。うんうん。はい。ではそういう意味では、いろいろ便利な機能が多いと思うんで、いいんじゃない
1: でしょうかジェミニープロを試してみたい人にはいいのかもしれないですね。たぶん8、トプロでもいけるか、ピクセルエイト、エ8 8プロでも、うん、まあいけるはいけるんですけど、うんまあ、そういう意味ではトップクラスの国内で人気あるスマートフォンの、まあ、ギャラクシーとピクセルがどっちもこう AI の方向に向き始めて、でスペックも上げてきたっていう意味では、ちょっと面白いですね。今までピクセルは、うん、あの AI がすごい便利なんだけど、ハードウェアスペックをものすごい上げてる機種ではなかったので、ハードウェアスペックを求めたいし、AI 持っている人は、このギャラクシーはすごくいい端末な気はしますね。うん
0: 。はい。この辺もスナップドラゴンの最新。最新
1: 。うん。ですよね。てくるんです。はい。Gen3 でしたっけ ?Gen3, はい。はい、スナップドラゴン8の Gen3 が乗るということですね。はい。あとね、個人的にはちょっとね、あのおまけで気になったのが、うん、これ、メインではなくて、あくまで予告なんですけど、えー、サムスン指輪型ギャラクシーリング予告、ヘルスウェルネス用センサー搭載、価格や発売時期は不明ということで、ギャラクシー、ここ指輪にこう出てきたというね。で指輪っていっても、何ができるかって、いろいろ違いがあるんですけど、基本的にはあのヘルス系なので、最近だっだと流行ったオーラリング、あれ系統のつけておくことで、毎日の健康状態を。うん記録するという方向性だと思うんですが、これを読むとですね、えー、以前にサムスンが出した特許によると、ノート PC やスマートフォン、テレビなどの電子製品を制御する機能を備えた機器っていうのが特許に含まれていたそうで、うん、もしかしたら、指にこのギャラクシーのリングをつけて、えー、スマホを操作したり、えー、テレビをつけたり消したり、チャンネル変えてみたことができるのかもしれないっていう、うん、そこまで来ると、こ人時一気にね、興味が湧いてきますね。ここれどういういとがで,できるんでですかね,ねいやー楽しみだな<笑>、うん、でもアプリ的にどのいけそうな気はするんだけどこれ以前にですねもう何年前10年以上前ですかねあのそのものズバリの,のリングっていうあの製品が日本でも出まして<笑><笑>、はい、あ個人的にすごい楽しみにしてあの購入したんですけどあのリングは実際にはを開けてみるとリングがスマートフォンに Bluetooth で接続していて、うん、スマートフォンから指示を送るっっていう仕組みだったんですね、うん、でやってることとしてはスマートフォンから操作できることの延長線でしかなかったんですけど、それが、この製品がどこまで直接テレビとかにつなげるとか、逆にスマートフォンを操作するっていうところに行けるのかどうかって見ると、ちょっと面白そうだな。僕はリング型ガジェット結構好きなので
0: 、
1: うん、久々にリング以来これにちょっと手を出してしまおうかどうか、ちょっと気になってる製品です。<あー>
0: <笑>はい、でこれギャラクシーっていえば銀河じゃないですか銀河ですねで銀河の「い」と「指輪」というとですね、うん、僕は「フラッシュ・ゴードン」という映画を思い出しましてフラッシュ・ゴードンの悪の皇帝、はい、あのミンっていうのがまあ、うん、アジア系のえー、とまあ悪人なんですけれども、うん、まあこれがあのその万,万能的な力を持っててでその力の源が、うんえー、その指輪だという、うん、はい。というのを思い出しました。ね、まあ、そのくらいな壮大なパワーがあるといいなと
1: 。うん。このスマートフォン対応みたいなところがどこまでいってるかですね、期待感としてはね。うん、はい。あとコメントで、リング、興味ありますが、グーグルだからいつディスコになるか分からない点が怖いということで、まあ、確かにね、<笑>まあ、とはいえ、最近指輪デバイスが少しずつ出てきているので、むしろここは市場として盛り上がってくるとこなんじゃないかなという期待感はあるので、ポットではないから、もうちょっと期待していい気はしますけどね。うん、実際にそのオーラリングとかは結構使ってる人も増えてきて、成功しているガジェットになりつつあるので、この分野はある気はしますね。というわけで、個人的にはどちらかというと僕が一番の気になっているのは、ギャラクシー以外でどのくらい使えるのかですね。僕の持っているピクセルフォールドでギャラクシーリングがうまく動くのであれば、ちょっと買ってしまうかもしれませんね。うんうん、楽しみですねピクセルフォールドへの AI の機能の搭載はどうなったんですか、はい、最近あの去年ちょっとアップでしたんですけど、最近は止まってますよね。あの、二、うん、画面で。まだフィーチャー
0: ド、フィーチャードロップが来てない
1: 。フィーチャードロップがいくつか来て、ただ、あんまり AI 周りは来てないですね。うん、カメラがちょっと機能がアップしたぐらいなので。うん。あと、まあ、この時期になって、自モデルの噂が出てないので、今年はフォールド2はないのかなって思ってます。あー、なるほど。ちょっとそこだけね。はい。まあギャラクシーに浮気してしまうかどうか悩ましいところですけど、まあ、とりあえず今、愛用しているので、ピクセルフォードはド、い。ピクセルフォードにつながるピクセルリングもお待ちしております。はい、ということで、あとですね、まあ、ギャラクシーに合わせて、実は CS で結構いろんな面白いスマホが登場しまして、これはですね、あの山根さんが記事にしていただいてまして、はい、CS2024 から世界の最新スマホを一挙紹介。格安折りたみや紙風ディスプレイ、配信特化端末に衛星通信対応タフ仕様など多数ということで、これね、ぜひ読んでいただきたいんですけど、すごい面白いんですよ、出てる製品が。うん、でもタイトルにもあるんですけど、おもしろい紙風ディスプレイっていうのを搭載した TCL50XL っていう機種があるんですけど、うん、ディスプレイ、そもそも目に優しいディスプレイを搭載した上に、ディスプレイ表面に微細な加工を施して反射を低減。うん、で、ブルーライトを大幅カットということで、カラーではあるんだけどそう、電子ペーパーとまた違う紙っぽさを実現したっていうの、ね、で、これはね、写真じゃ分かんないから、すごい見たいですね、面白いなと思った、うん、確かにね、ディスプレイまぶしくて目疲れちゃうし、これが電子ペーパーよりもね、普通にディスプレイとしてリフレッシュレートが実現してるんだったら、すごい面白くなりそうだなという
0: 、でもバッテリーが持つわけでは変だよね、うん
1: 、どうでしょうね、バッテリーはそこはね、持たないでしょうけど、ただ見やすさ優先っていう意味では面白そうな気がしますね。うん、うんあとで僕が結構これ好きだなと思ったのは、あの、これタイトルにもあったんですけど、えー、スマホでは正確にはなくて、えー、シムとかのない Wi-Fi しか搭載してないモデルなので、うん、まあ、タブレットに近いんですけど、えー、回転カメラ搭載のスマホ用ライブ配信端末ていうのが、推移。回転カメラしてはい。これね、写真見ていただくわけですよ。スマホの上に大きいカメラが付いていて、うん、それをぐるっと回して反対側に向ける。昔、デジカメも結構ありましたよね。うん、コンパクトデジタルカメラで前に撮ってるのを後ろに向けて自撮りできるみたいな、うん、そういうモードがついているデバイスあの先日の CS 報告会でも私ライブ配信の端末にもスマホ使ってたんですけど、はい、もうスマホのカメラの性能がいいのでこういうこと全然使えるんですよねでその時にこれでインカメに簡単できちゃうというのはねあのすごい物理的にシンプルな提案だけど面白いなと思いました、うんあとこのレーザー、レーザーの昔っぽいやつ、これ、かわいいですよね
0: 。うん、なんか、すごい懐かしい感じがしましま
1: た、うん、日本もね、もうスマホ、ある程度、飽和してきてるんですけど、海外は少し先を行ってて、ちょっとやっぱ楽しいですね。昔は日本がこういうことやってたんだけどなと思いながら
0: 、メー
1: カーほとんどなくなっちゃったから、ね、そうなんですよね。まあ、以前紹介した ROG のモデルとかも、今回、記事に載ってるんですけど。まあ背面にクーラーつけて冷やしたりもできるし、あとは OS があの世界初のアポストロフィー OS っていうのを搭載したっていうスマホがあるんです。これ、基本的に Android ベースらしいんですけど、要は何がこの安全かというと、独自の連絡先とかメールサービス使うんで、Google のサービス使わなくていいぞっていうところで結構セキュアになってるそうですね。に対しろい、このセキュリティーにこだわりたい。うん、で個人の情報がグーグルにいかないよっていう、VPN 標準搭載
0: 。うん、このアプローチもちょっと面白い。この会社自体は大丈夫なのっていう
1: ね、まあそうね、そういうところいっぱい心配できますけどね、うん、まあこんな面白いものがいっぱい出てきましたということで、はいはい、ちょっと海外のがスマホへも楽しい状況ですね。はい。はいはい、以上ここまです、はい。そして
0: 、えーえーまあ、先週ね、あの先週末に1月19日、Apple Vision Pro の発売に合わせて、まさかのね。<笑>はい、れわれはテクノエッジで,で、ね、CS2024 報告会アンドテクノエッジ新年会というイベントを行いまして、えー、ちょっとその辺を振り返ってみたいと思います。
1: はいはい、イベントはまあ大きく、はい、まあ3つぐらいに分かれてまして、一番最初がまあタイトルのとり、報告会なので、えー、本田さん、西田さん、柚木さん出ていただいて CS の振り返りしていただきつつで、その後にスポンサーセッションということで、実際に CS に出展された。え展示者の中からえ2社出ていただいてそれぞれプレゼンしていただくとで最後にまあ懇親会とあとは実際に出店いただいた方々の展示製品を試せる時間ということの構成だったんですけど宮ソさんどうでしたドタバタではありましたけどイベントり返と僕
0: ねずっと司会ブースにいたんでそうですね<笑><笑>あの楽しむ余裕は全くなかったですけれども、はい、あのすごく順調に進行して。しかもお客さんもたくさん入っていただいて
1: 、いやー、すごかったですね
0: 。なかなか盛況だったと思います
1: 。毎回そうなんですけど、イベント告知のタイミングやっぱりそこまで人数はいないんですけど、イベント該当集になると一気に参加数が増えて、結局、人ぐらいいたんですかそうですね。うん、相当な人数来ていただいて、すごい楽しい会になりましたね。
0: キャパ的にはフフルルでしたねうん
1: 私もね、あのー、今回ライブ配信担当とかいろいろやってたんで、でライブ、ね、僕ら二人はね、<ょ>あの、そ<う>あまり自由なことがでなっっ、ほぼほぼ張り
0: 付きで。はい。特に
1: 、ちょっと当時で、ね、ライブ見ていただいた方には、ちょっと会場でね、うまくトラブル起きてしまって、冒頭がうまく配信できないという状況だったんで、ちょっとお探ししましたけども、はい。あの、後半はちゃんと配信ができて、見ていただけたかなというのと、はい、はい。あのー、その後ですね、あの、録画もちゃんとしておいたので、バックアップ的に。それで、うんえー、編集したものを、えー、ちゃんと最初から見られるアーカイブ版も用意しておりますので、えー、ライブ配信をご購入いただいた方、ちょっと当日リアルタイムでなくて申し訳ないんですけども、あの、完全版のものを用意しているので、そちらぜひ、えー、メールなどでお送りしているまでご覧ください。あと、こちらもですね、イベント参加できなかったし、イベントも知らなかったんだけど、イベント見たいなっていう方に向けて、アーカイブ版を別途また、えー、いろいろで販売しようと思ってますので、お興味くださはそちらそれは尺版です,すよね。うんご覧いただければなと思います
0: 。それとは別に、あの
1: まあ、簡単にまとめたものを、まあ、YouTube と記事で公開する予定でもおりますそれも楽しみにしております。はい、もう本当ね、いもうイベントの、まあ、最初の準備、配信の準備、会場設営、そして配信から、配信の片付けやってたら、もうイベントがほぼ終わっていたので、うん、<笑>もう僕はあまり展示もた見,れて見切れてなかったんですけど、ただですね、あれは試せました。あのコールロー。飲み物のやつ、はい、あのまさかのね本田さんがものすごい気に入ってらっしゃって記事も書いていただいてね、うんはい、素材本来の味や香り色を注意するノンアルドリンクメーカーコードロー体験思わずなるうまさだったということで、うん、まあ前回の、えー、イベント告知の時にもご紹介したんですけども、まあ、植物とかの成分を水とかを使わず注意することで味も美味しいしあの素材の成分がすあの生きた、えー、エキスが出せるということで。私も会場で飲みに行こうと思って、ただね、あの配信機材の片付けがあったんで、イベント、懇親会が始まって3、3四40分ぐらいかな、経ってから、ブース行ったら、最後の一杯ですって言われて、<笑>大人気でしたね。うん、結構ね、多めに持ってきていただいて、人数分全員飲めるぐらいの量はね、うん、用意していただいたにもかかわらず、うん、圧倒的人気で、まあ、うれ嬉しい悲鳴ですけどね、ちょっと我々もやっぱり展示の方がそうやって盛り上げてくれのは嬉しいことなんで。これ松尾
0: さん飲まれました。あ飲みましたよ。いかがでしたこれ。なんかねすごく深い。ねいや,すぎいや美味しかったですね。うん、あのお酒だカクテルとかだったらそういうのもあるし、うんうん、まあ美味しい酒だったらまあそういう微妙なその
1: 、えー、味わいとかあるけれども、うん、ノンアルコールでこういうのってなかったですね。いやすごいこれしかも別に一個じゃないじゃないですか。いろんなものを作ってるわけだから、うん、フルーツだったり。あの茶葉とかは変えればいくらでもできるので、うん、アレンジもすすごいいでで面白いですね、うん、あの私以前東京で室町にあるボンヌ・ターブルっていうレストランがあるんですけど、うん、そこがノンアルコールペアリングってメニューやてて<う>普通のコース料理あの前菜が出てお肉が出てデザートが出てっていうコース料理のドリンクが全部その料理に合わせたノンアルコールカクテル出してくれるっていう、うん、とこ行ったんですけど。そこで結構もう価値観がもう揺さぶられる思いしまして、うん、要はノンアルコールって、どうしてもこう居酒屋とかに行くと、ウーロン茶とかコーラとかオレンジジュースぐらいじゃないですか。最近ちょっと美味しいのも出てきたけど、うん、どっちかと,いうとビールのアルコールが入ってない版とか、そういうのばっかりだったのに対して、うんいや、そもそもご飯に合う美味しいノンアルコールのドリンクってあるよねっていうアプローチって全然なかったんだなと思って。すごい、そこの店も、あのまるでチョコレートのような味がするノンアルコールドリンク、お茶のドリンクだったりとか、うん、本当にワインっぽいココ、うんあ、ココアじゃないですお茶なんですけど、うん、チョコっぽい感じがしたりとか、うんうん、あとワインとかみたいに飲めるノンアルコールドリンクとかいっぱい出てきてて、美味しいノンアルドリンクだったらご飯も弾むし、気持ちも高まるなっていうのを思ったので、これ、うん、コードローはねすごい面白いなと思いました
0: 。うん、うん
1: ちょっとね、今後、国内でいろいろ展開していくということで、<う>ぜひね、やってくれっ
0: ていうふうに、伊藤さん編集長が
1: 、ね。伊藤さんも聞いてましたね。いや、んも僕もこれはちょっと気になるな。うん、なんか、またイベントとかやるとやりたいですね。これはやっぱり体感しないとわからないから、うん、どうやってもね、こればっかりウェブの記事ではわからないものなので、皆さんに体験できるイベントとかを一緒にやれたらいいなと、ちょっと個人的に思いましたね
0: 。まあ、あのブースは4つあって、あともう1個。1> うんあのスポンサード、えー、いただいていただいているものがきびだんごあのグリーンファンディングで、えー、クラウドファンディングしている、えー、ルッキングラス GO ゴルッキングラス GO という、はい、松尾さんが好
1: きすぎて2台も買ってしまったというね
0: 間違えてね<笑><笑>まあ間違えてそうですね間違えてですね、はいえーまあ、これがあの、まあ、2月にえー、その早い、えー、なんて言いますかアーリーアダプターっていうか、うん、ファンダーズエディションっていうのが出て出るんですけどそれまではあの、まあ、触ることがほぼ、まあ、できないので、うん、まあそれをタッチャンの捉えできる貴重な体験だったはずです
1: またねあのこれ前回の恐ろましいあの登壇していた,だくたあのゴロマンさんが、ねうん、あのビジョンプロを買うまでアメリカに行ようかなって言ってみたりいざ、フライト直前になって大雪で飛べないかもとか言って、結構ひやひやしらんんですけど、無事ね、日本に、あの、途中いただいて、もう、もう最高なプレゼンしていただいて、うん。はい。いや、すごい、プレゼンも面白いし、製品も面白いで。でで他にもねいろんなグッズを持ってきてたんですよねゴルマンさん。あそれがすごい楽しくてこれゴルマンさんだけじゃないんですけど懇親会の最中そこら中でガジェット自慢みんなしてるんですよ。う。あめちゃくちゃ楽しかったです。いやもうあれ見てねちょっと僕は考え深くなりましたねやっぱテクノエッジの一番の武器って読者なんだなってあれ見て思いました。だ
0: っ
1: て一等さえもえそんなの知らないっていうのガジェットとかさ出てきてましたからね。うん、あのすごいポケットサイズの PC とかすごい面白かったし
0: あの感じは、ね、まあお客さんもねなんかすごい人たちが結構集まってるや
1: つ、うん、そうそうそう
0: そうえこ,<あ>この方かっ
1: てうん、ああってなんかみんなでこうガジェット、うん、今回はまあ CS 報告会がメインだったのでそんなにみんなにガジェット持ってきてみたいなところをあのお願いはしてなかったんですけどでもそうやってみんなが持ってきてくるとやっぱり盛り上がるんで、うんうん、あやっぱガジェット見せ合う会は楽しいですねなんかそれはそれでベッドテーマを設けてやってみたいないます、うんまあ、見せ合うために新
0: しいの買おうとか作ろうとかそ,う
1: それがね、うん、もう費用対効果入ってますからねみこ,<笑>この1万円分は見せる料金ですみたいなね、うん、見せたら納得するからこの分1万円払いますみたいなところもありますから、はいうん、いやすごい楽しいイベントでして、えー、ちょっと懇親会はねあの配信はしないんですけども、えー、最初の報告会とあのスポンサードいただいた出展者のプレゼンテーションをアーカイブで見れますので、よろしかったらご覧ください。そしてもう一個お知らせついでに、ですねこれ、製品自体はすでにこの番組でもアナウンスしているんですけれども、えー、テクノエッジ工場部という EC でですね取り扱っている、えー、iPhone ケースですね、マグセーフ対応の本革 iPhone ケース、これをですね、ホンダさんが相当気に入っていただいてまして、うんえー、レビューを書いていただきましたと。でこれ、経緯的には、もともとこの製品自体は、本田さんずっとご存知で,で、気になってるなと思ったとこんに、いつの間にかテクノエッジがまさかこれを販売していたので、みたいな流れなんですけど、まあ、かといって、テクノエッジで販売していたかといって、別に遠慮もせず、思ったことを書くぞというあの率直なレビューを書いていただいてるんですけど、いやもうすごいですね。持ってる僕が、あ、なるほど、こういうことなんだっていう,こう言葉にこう触ってて、あのいいその肌触りとか使いやすさをこう見事にこう言語化されていてさすがだなと思いながら読ませていただきましたけど、うん、でちょっとネガティブなところで言うと、えー、レンズ周りがちょっともうちょっと保護してほしいっていうところと、はい、USB 挿刺すところがあの大きいこれねいろんなガジェットでありがちなんですけど USB のケーブルの方が大きすぎると刺さらないこともあるからそこを。うんあの配慮してねみたいなところは指摘いただいてるんですけど、はい、まあレンズに関しては僕ですね、別途あの100円ショップとかで売ってるレンズフィルター貼ったらちょうどよかったので、でもここはね、<笑>うん、無,理無理に革でやるよりは、そこはまあまあレンズフィルター見て、うん、ガラスのフィルター使ってもいいのかなとはちょっと思いましたね。革であやろうとすると結構無理、無理ありますよ、ね、ちょっとね、さすがに無茶が出ると思うし、うん、あそこはまあ露出してていい部分かなという気はするんで、うんうん、かそれをなんか組み合わせで売ったら解決できそうな気はちょっとしましたけどう,ん、そうですね。うんすごいね、触り心地もいいし、僕もこれすごい気に入っておりますね。はい。あと、これも先週もお伝えした、えー、合わせ同じですね、n m a x 製のブランドのアップロッチ用のホンガーバンドも、テクノエッジコー戸で販売開始しまして、こちらの告知記事も、えー、掲載しております。で、おかげさまで、これはもうホンダさんのレビュー効果だと思うんですけど、もう先週<笑>、すごい売れてまして、<笑>ケースと。で、こっちのバンドの方がですね、前回もさ、お伝えした通り、2月に出荷なので、うん今はまだ予約段階なんですけれども、れ中と。はい。はい、あの、すごく人気の製品なので、よろしければこちらでも、ここに検討いただければと思います。はい、はい。というところで、お時間でしょうか
0: 。あ、えっ、ー、と、あと、はい、まあその、アルファの年次総会っというのを週末に、はいねえー、やりますんで、えー、加入されている方は
1: 、連絡いってると思います。はい、えー。ぜひそちらにも、はい、あの、ご参加ください。そうですね。もしこの番組聞いて参加されるという方はですね、えー、今週末なので、1月の26日ですね。に、はい、えー、都内某所で、えー、実際に集まってお話しする連想会。で、ただ飲み会ではなくて、テクノイジがこの1年、そして今後何していくかっていうところをお話しする場所でもあるので、よろしければ、えー、いろんなね、参加者からいろいろ意見を聞いて、えー、つなげていきたい部分もすごくありますので、ぜひお越しいただければと思います。はい。はい。
0: えー、ということで、時間となりましたんで、えー、終了したいと思います、えー。今週もテクノエッジサイドをお聴きいただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、TH <D> サイドやお便りフォームなどでお寄せください。お便りを採用した方は、えー、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日に正午にライブ配信、えー、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください。ということで
1: 。はい、はい、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。